0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Ao toque do sino, estamos chegando para mais um Breviário da Confiança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma alegria ter você aqui conosco para este momento de reflexão, para este momento de oração. Hoje, dia 19 de junho. 19 de junho. O tema de hoje... Que queres que te faça? Ora, aconteceu quando ia chegando a Jericó que um cego estava sentado à borda do caminho pedindo esmola e ouvindo o tropel da gente que passava, perguntou, que era aquilo. disseram porém, que era Jesus Nazareno que passava. Exclamou logo, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? E os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse mas ele cada vez gritava, mais, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e quando se aproximou, perguntou-lhe, dizendo, O que queres que te faça? Ele, porém, respondeu, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, Vê, tua fé te salvou. Ouvindo o tropéu da gente que passava, pergunta o cego o que era. Disseram-lhe que passava Jesus de Galileia. Não se pôde comer, encheu-se-lhe o coração de confiança, e ele logo exclamou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, e o repreenderam para que se calasse, mas diz o evangelista: ele gritava mais. Filho da vida tem piedade de mim. Que confiança! Quando nas trevas da cegueira de tantos pecados e tentações queremos recorrer a Jesus que passa e implorar a sua divina misericórdia, somos repreendidos e o demônio do desespero e da desconfiança Nolo quer impedir. Ah, como o cego de Jericó gritemos ainda mais alto Jesus Filho de Davi tem piedade de mim. E ele Dirá, o que queres que te faça, meu filho? Que eu veja, meu Jesus, que eu veja o vosso amor, a vossa misericórdia, e Ele dirá: vê, tua fé te salvou. E veremos a Jesus como ele é realmente. Doce e cheio de misericórdia. O problema daquele homem era a cegueira. Qual é o seu? Eu sei qual é o meu. Eu sei qual a minha necessidade e o próprio Espírito Santo muitas vezes nos ajuda tantas vezes a perceber o socorro que eu e você precisamos pedir ao Senhor. Muito linda essa palavra que o Monsenhor Ascânio nos traz hoje com base no Evangelho segundo São Lucas capítulo 18, do 35 ao 43, está também em São Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. O conhecido episódio do cego de Jericó. Lembra que a gente falou nesses dias, Jericó tem uma referência do lugar do pecado, do lugar da perdição, do lugar da facilidade que não leva à felicidade. Muito bem, aquele cego estava lá. E o Monsenhor Ascânio hoje nos recorda esse episódio e eu quero que você vá fazendo a leitura orante desta palavra com a ajuda do Monsenhor Ascânio, deste santo sacerdote que escreveu este livro maravilhoso, O Breviário da Confiança, e vá realmente fazendo aquilo que a gente precisa fazer quando reza com a palavra de Deus. Vá aplicando a sua vida. Vamos recordar. O episódio e vamos trazer para a nossa realidade. Mas eu queria que você fizesse isso ao mesmo tempo, chamando mais gente para estar conosco, mais gente que precisa ouvir essa palavra do Evangelho, mais gente que precisa conhecer essa história do cego de Jericó e perceber também talvez a cegueira na qual está mergulhado, mergulhado. Alguém que talvez esteja enfrentando também uma situação difícil, como a daquele cego na beira da estrada, mendigando, desejoso de uma vida nova e talvez está dentro de si mesmo precisando de, de uma confiança nova. Porque talvez aquela situação tem tudo para lhe abater, tem tudo para lhe desanimar. E às vezes talvez até tenha ao seu redor pessoas que estão lhe desanimando, então convide alguém, convide manda o um convite, para que mais pessoas se unam a nós agora muito bem, diz a palavra de Deus que quando Jesus ia chegando na cidade de Jericó, porque Jesus é aquele que desceu da glória, da plenitude, da felicidade, da santidade desceu para Jericó da humanidade que estava mergulhada no pecado e aqui nessa cena nós vemos Jesus que ia chegando a Jericó como que a luz que vai chegando nas trevas, quando Jesus vai se aproximando na, da nossa vida, meu irmão, minha irmã é como se estivéssemos assim, no meio de uma escuridão e uma luz acendesse e aí você sabe, quando a luz chega, a escuridão, a escuridão é derrotada um homem muito santo do nosso tempo, Dom Adélio Tomazinho, em uma ocasião nos dizia um ensinamento tão bonito, ele dizia, a luz ela é sempre e tão mais forte do que as trevas, que até quando você acende uma vela, isso faz toda a diferença. Não é não? Às vezes falta energia na casa da gente, a gente corre logo, menino, tem vela por aí, acende uma vela. E aquela velinha tão pequenininha, já começa a demonstrar a vitória da luz sobre as trevas. Eu peço ao Senhor que este breviário da confiança hoje seja a luz de Deus entrando no seu coração, tirando de você todo o abatimento e lhe enchendo de esperança. Aquele homem estava sentado à beira do caminho. Era como alguém que tivesse sem viver, estava sentado à beira do caminho da vida, dependendo das pessoas que passavam por ali, fragilizado, muito bem, pedindo esmola, carente. E ele ouve o barulho, né? diz a palavra, ouvindo o tropéu da gente que passava, você sabe, Jesus arrastava muita gente pela maravilha da sua pregação, pelos milagres que fazia. Tinha gente seguindo a Jesus, infelizmente, assim, sem muita sinceridade de coração, mais por interesse, né? mas tinha. Ficou pouca gente aos pés da cruz. Né? Mas muita gente, durante a missão de Jesus, enquanto ele pregava, enquanto ele realizava os prodígios, iam se juntando, iam se juntando. Não é difícil imaginar isso. Pois bem, o cego, claro, ele não via, ele só ouvia. Então ele ouvia, ouvia papapá, papá, aquele monte de gente passando. E aí ele pergunta o que era aquilo. E aí disseram que era Jesus Nazareno que passava. E aí ele escama logo dizendo, e aí já vem um ato de fé. O cego não via, mas com certeza já tinha ouvido falar sobre Jesus. A fama de Jesus ia crescendo. Você já ouviu falar sobre Jesus? Com certeza. Com certeza. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus. Não só o filho de Davi, da linhagem de Davi, graças a São José, recebe esse título, seu pai adotivo, mas a promessa de Deus feita a Davi. E Jesus é o filho de Deus. Você sabe disso. No seu coração, você sabe disso. Deus coloca essa verdade no mais íntimo de nós e a igreja vai reforçando isso e isso pode e ir, deve ir crescendo dentro de nós pela evangelização. Jesus está passando agora perto de você. Na beira da estrada da sua vida, Jesus agora está passando, você está ouvindo Talvez não entendendo totalmente como aquele cego não tivesse a clareza, mas como que algo lhe dizia, este homem pode mudar a minha vida. Olha que linda a graça de Deus, a inspiração da graça de Deus no coração de alguém. Pode ser que você também estivesse à beira da estrada por alguma situação, principalmente por uma realidade de pecado que lhe jogou, à beira da estrada. A gente já tem falado isso, o pecado estraga a vida da gente, nos deixa na carência, no sofrimento, dependendo de esmolas. Nós que somos príncipes e princesas, filhos e filhas de Deus, que temos a grande riqueza do amor de Deus em nós, às vezes ficamos carentes. Carentes de de confiança, carentes de segurança, carentes de amor jogados à beira da estrada da vida, cheios de medo, de preocupações, de angústias. Aquele cego estava assim, mas algo dentro dele, algo dentro de mim, algo dentro de você pode nos mover na direção de Jesus. E foi isso que aconteceu. Quando disseram que era Jesus Nazareno, ele logo falou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Clamou o socorro do Senhor. Clamou a misericórdia do Senhor. Mas é interessante que o Evangelho fala o seguinte, presta atenção, imagina a cena, aquele monte de gente passando, seguindo a Jesus, é Jesus que vai chegando, é Jesus que vai chegando, Jesus vai passando. E aí, aquele cego, no meio daquela multidão, começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Um cego, um esmoléu ali, na beira da estrada, um zé ninguém. Alguém que está condenado a viver daquele jeito a vida toda. E aí, o que é que as pessoas fazem? Começam a repreendê-lo e a dizer que se o oh, cego, cala a boca aí. Ô, oh, miserável, cala a boca. E qual foi a atitude? Ele se deixou calar? Ele se deixou abater? Não. Aí que está um atitude. Modelo, exemplo, para mim e para você. Quando o repreendi ele gritava cada vez mais pelo fundo do coração daquele cego do Jericó, ele sabia que era a única solução para a vida dele ele já fala tanta gente ele já tinha experimentado a indiferença de tanta gente e ele sentia que ali estava a solução e por isso, por mais que quisessem calá-lo, ele gritava e gritava, diz a palavra, ainda mais, com mais determinação. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. Olha que lindo. Multidão, Jesus no meio. Mas Jesus não olha para a multidão. Jesus vê o coração. Basta lembrar daquela outra cena de multidão, multidão, multidão. E no meio da multidão, Jesus para e diz, opa, alguém me tocou. Lembra dessa cena? A mulher que sofria há tantos anos de hemorragia. Porque Jesus não vê multidão. O que Jesus percebe é a sinceridade e a confiança do nosso coração. E aí Jesus diz, Tragam ele até mim. Ah, que coisa linda! Eu imagino a alegria daquele cego quando percebe que o barulho parou. Ele não via. Ele só ouvia. Então ele viu que parou e alguém chegou até ele e ele ouviu alguém dizendo Ei, Jesus está chamando você Nossa aquele homem já deve ter ficado com o coração em festa Ei Ei Jesus está chamando você Jesus está chamando você um jeito no meio dessa bandeira do mundo virtual da net de tantas lives, de tantos vídeos Jesus está chamando você chame mais alguém em nome de Jesus para ouvir esta palavra assim como algumas daquelas pessoas no meio daquela multidão foram até o cego e disseram, ei, Jesus está chamando você, chame alguém agora. Chame alguém agora para ouvir esta palavra. Chame, chame, diga, Jesus está chamando você. Você pode até mandar assim um convite. Jesus está chamando você. Eu vou, dar, vou até dar um tempo para que você faça isso. Chamou? Disse, Jesus está chamando você? Diga-se sim, diga sim. Seja profeta, seja missionário, seja missionária da confiança. Diga, Jesus está chamando você. Foi assim que disseram para aquele cego. E quando colocaram o cego diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: Que queres que te faça? Parece uma pergunta meio sem sentido, até engraçada, né? Mas Jesus, mesmo sabendo das nossas necessidades mais profundas, Ele sabe que para que a Sua graça possa encontrar espaço em nós, é preciso que nós as reconheçamos e o nosso coração para Ele abramos. Você entende? Este ato de fé, este ato de confiança se faz misteriosamente necessário. É como na confissão. Olha, o Senhor quer dar o perdão para nós. Se tem algo que o Senhor quer, é nos perdoar. O perdão de Deus está disponível para todos. Deus tanto amou o mundo que nos deu o Seu Filho único. Tem prova maior de amor do que alguém que morre pela outra pessoa. Jesus fez isso. Mas o que é que acontece? Para que esse perdão seja concedido a nós, se faz necessário um ato de abertura, de reconhecimento do pecado e de aceitação do perdão. Pode você imaginar alguém que quer lhe dar um presente. Imagina. Imagina que eu quero lhe dar um presente. Quero lhe dar o breviário da confiança. Eu quero lhe dar, está aqui. O que é que você precisa fazer? Receber. Tem que haver uma interação. Veja que lição bonita Jesus está nos dando. Ele pergunta ao cego. Pergunta a mim, pergunta a você. O que é que você quer que eu faça? Eu sei, mas... O que é que você está precisando? Você entende? Esse ato de fé abre o nosso coração ao toque da graça de Deus. Por isso que, na confissão, um dos atos da confissão, um dos momentos da confissão é a confissão. É você ir até o sacerdote, é você Confessar os seus pecados, claro, tendo se arrependido antes dele, deles. Por isso, o exame de consciência, percepção do erro, depois ir ao sacerdote, confessar. Vejam, as nossas atitudes são necessárias. E isto vai abrindo nosso coração à graça de Deus. E aí então, Padre faz a sua atitude em nome do Senhor e perdoa os nossos pecados. Jesus está perguntando a você agora o que é que você quer que eu faça? De que é que você está precisando? E aí o servo diz, Senhor, que eu veja. Jesus diz, vê, sua fé te salvou. Veja, você não é mais cego, veja, porque você veio à pessoa certa, porque você acreditou em mim, porque você teve fé, esta fé te salvou. E agora, você já pode ver. Coisa linda! Como eu e você precisamos desta fé, desta confiança, para não ficarmos à beira da estrada da vida, entregues aos nossos pecados, entregues aos nossos problemas, abatidos, caídos, desanimados. Como nós precisamos desta fé, do antigo cego de Jericó, que deixou de ser cego, porque acreditou em Jesus porque confiou em Jesus, porque foi até Jesus, porque clamou a Jesus e porque disse a Jesus, Jesus, eu preciso ver e ouviu de Jesus. Veja, a tua fé te salvou. É muito lindo porque o Monsenhor Ascânio vai mostrando que o coração daquele homem foi se enchendo de confiança. Na medida que Jesus passa no meio daquela multidão, o coração daquele homem, ao saber que era Jesus, foi se enchendo de confiança. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra encha o meu coração, encha o seu coração de confiança. Nós vamos rezar agora nesta intenção. Porque é uma graça de Deus. A tentação é outra nossa inclinação é outra. É ficarmos desanimados, desconfiados, acabrunhados. Quando estamos assim, distantes de Deus, em situação de pecado, cegos, porque o pecado, ele, ele é uma espécie de cegueira. Talvez você já viveu ou conheceu alguém vivendo uma situação assim. Todo mundo vê que aquilo não está certo, que aquilo não vai dar certo. Todo mundo consegue ver que aquilo está estragando a vida daquela pessoa. Às vezes um relacionamento, às vezes um negócio no qual a pessoa entrou. Todo mundo vê, só a pessoa que não enxerga. Não é não? E aí você diz, meu Deus do céu, como é que ele não vê, como é que ela não vê que isto não está certo, que isto vai levá-lo à desgraça, que isto vai levá-lo ao sofrimento? Mas é porque o pecado, ele cega. A tentação, a sedução, muitas vezes, do pecado, ela nos cega. Nós já temos uma, uma doença hereditária que deixou a nossa inteligência... Embotada, né? ofuscada, que deixou a nossa vontade enfraquecida, tudo isso é herança lá de Adão e Eva, do pecado original. E ainda vem o inimigo e joga fumaça né? nos nossos olhos para que a gente não veja. E aquilo que para muitas pessoas é totalmente claro, a gente não consegue enxergar e vai fazendo escolhas erradas. Às vezes. E que bom quando isso acontece. A gente se dá conta de que está cego. Aquele cego de Jericó pede ajuda a Jesus porque reconhece que não é aquela vida que Deus quer para ele. À beira da estrada, carente, pedindo esmolas e acredita que pode voltar a ver. Talvez hoje você, pela graça de Deus, esteja no momento assim em que você percebe que não é isso que Deus quer para você, que não é esta a vida, que não é esta a situação que Deus quer para você. E você está querendo abrir os olhos para uma vida nova, para um momento novo da sua vida. Foi o que aconteceu e o coração daquele homem, eu peço ao Senhor que o seu coração também, que o meu coração também vá se enchendo de confiança. Mas você sabe, quando repreenderam a ele para que ele se calasse, diz o evangelista que ele gritava mais forte, filho de Davi, tem piratinho. Esta confiança é uma confiança que não se deixa amarrar. Porque, meu irmão irmã, deixa eu dizer para você, seja numa situação de pecado, de um pecado que precisa ser superado, seja em qualquer uma outra situação que esteja nos abatendo, uma doença, um problema financeiro, uma crise no casamento, uma dificuldade de relacionamento com, com os filhos, não falta problema nesta vida. Às vezes, alguns muito sérios. Seja numa ou noutra situação, nós vamos enfrentar este tipo de tentação. Sermos rependidos pelo demônio do desespero e da desconfiança. Você está entendendo? Quando eu e você estamos em uma situação crítica, seja mergulhados numa situação de pecado onde a gente se dá conta da besteira que fez. A gente se dá conta do estrago na nossa vida e na vida, às vezes, da nossa família toda. Tinha tudo para dar certo e, de repente, está um caos. E a gente se dá conta do erro que cometeu. Ou então, como eu dizia, diante de um problema que veio que nos surpreendeu seja que ordem for nós vamos passar por esta tentação do desespero e da desconfiança dentro de nós mesmos esses sentimentos muitas vezes vão vir e às vezes pessoas vão alimentar em nós esses sentimentos de desespero de desconfiança aquela sensação de que não tem mais jeito de que é isso mesmo, de que não adianta nem rezar. Você já passou por essa tentação? Não, não adianta rezar, não tem mais jeito. Demônio do desespero e da desconfiança. Não deixemos que o desespero tome conta do nosso coração. Não deixemos que a desconfiança no poder de Deus, no amor de Deus, dominem o nosso coração seja qual for a situação com confiança com renovada confiança cada vez com mais confiança busquemos ao Senhor pela oração como aquele cego de Jericó por mais que tudo dissesse ao contrário aquilo que ele sabia da situação aquilo que as pessoas diziam com mais confiança ele clamou na oração. Essa determinação que eu e você precisamos ter. E aí, o que é que acontece? Na medida em que ele, com mais confiança, gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Diz o moço Lascânio que aí, vendo este ato de fé, Jesus diz, o que é que você quer que eu faça? Eu estou vendo que você acredita. Eu estou vendo que você confia. Eu estou vendo que você sabe que eu posso intervir nesta situação. Eu estou percebendo no seu coração a confiança que eu preciso para que a minha graça encontre espaço na sua vida. E diga. Expressa, diga. E ele diz que eu vejo meu Jesus. que eu veja o vosso amor e a vossa misericórdia. Meu irmão, minha irmã, como o Senhor deseja que eu e você vejamos o seu amor e a sua misericórdia? É isto que na solenidade do coração de Jesus nós temos concretamente diante de nós. Jesus abre Vou liberar até a mão para você entender. Jesus abre o peito e mostra mostra o seu coração transpassado, a prova mais concreta de poder mostrar do quanto somos amados. Jesus quer que eu e você vejamos com toda clareza o seu amor, a sua misericórdia, que quer e pode transformar toda e qualquer situação da nossa vida. Toda e qualquer situação. Porque você sabe que para Deus nada é impossível. Do seu jeito, no seu tempo, e o seu jeito e o seu tempo serão sempre o melhor para mim e para você. Vamos rezar nesta intenção? Graças e louvores seriam a momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos e agradecemos por este momento este encontro contigo na tua palavra. Nós te vamos e bendizemos por este momento na vida daquele homem. Nossa vida. Obrigado, Jesus, porque nós estamos entendendo que o Senhor não nos quer jogados à beira da estrada da vida. O Senhor nos quer caminhando, vivendo, amando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não se preocupa com tanta gente, com multidão, mas com cada coração, como se fosse único. Como no meio daquela multidão, o Senhor teve toda a sensibilidade de perceber alguém que nem na multidão estava, mas estava à beira da estrada. Porque o Senhor vê o coração. Jesus, eu acredito, se está olhando agora para meu coração, eu acredito que o Senhor está olhando para o oração de cada pessoa. Por mais que sejamos muitas pessoas, o Senhor está olhando para o coração de cada um de nós. agora. De modo especial, para aqueles corações que, como o cego de Jericó, estão dirigindo agora uma oração a Ti, Senhor. Dizendo, Jesus, tenha piedade de mim. Senhor, quantas pessoas agora estão conosco, através desta transmissão. Mergulhados em situações difíceis, de pecados, de problemas, de dificuldades, estão dizendo, Jesus, Filho da Filho, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, tende de piedade de mim. Senhor, eu te louvo porque creio que o Senhor nunca Nunca fica indiferente a uma oração sincera. Que o Senhor larga tudo e vem ao nosso encontro. E o Senhor está vindo agora ao meu encontro e ao encontro de cada pessoa que está aqui. E o Senhor está dizendo para nós o que você quer que eu faça. Eu peço mesmo a você que está vivendo este momento de oração conosco, que abra mais ainda o seu coração. Por mais que você esteja sendo tentado a desanimar, a desesperar, por mais até que pessoas, às vezes, por ignorância, seja lá por qual motivo, estejam lhe desanimando, estejam dizendo, é isso mesmo, não adianta, não tem mais jeito. Diga com confiança cada vez maior. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E é disso, Senhor, que eu estou precisando. Apresente ao Senhor a sua situação. Talvez a necessidade da libertação de alguma realidade, de vício. A superação de algum problema. A conformação diante de alguma situação difícil. A necessidade de confiar mais. Diga, você sabe. O cego sabia, você sabe, eu sei aquilo que preciso. O Espírito Santo nos ajuda. Às vezes até a gente acha que precisa de uma coisa, ele mostra que na realidade a gente precisa de outra. Deixa o Espírito Santo agir em você agora. E a labada Obrigado Senhor Nós acreditamos Em Ti Nós acreditamos no Teu amor E na Tua misericórdia Nós acreditamos naquilo que o Teu Sagrado Coração expressa paciência, a complacência, o amor misericordioso do Pai. Muito obrigado, Jesus. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.